Este episodio de Strugglers Anonymous es traído a ti por McDonald's, sirviendo a las comunidades con orgullo desde 1965. ¿Sabías que McDonald's, además de comida deliciosa, también apoya a la comunidad hispana por medio de la beca ACER? Esta beca es dirigida y otorgada para solo la comunidad hispana cuya beca otorga 25 mil dólares al año para todos los estudiantes que califican. Me encanta. Bienvenidos a otro episodio de Strugglers Anonymous. Les habla Laura y quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Belén Álvarez. Eh, no es extraña a este podcast. Ella ya ha estado con nosotros. Tuvimos un episodio de drogas y alcoholismo y quedamos en seguir trabajando juntas para tener más apoyo, más información para todos ustedes. Entonces, bienvenida, doctora, nuevamente. Es un placer tenerla con nosotros. Hola, Lauro. Eh, no, es un placer para mí que me hayas invitado nuevamente. Estuvimos planeando esto bastante tiempo, pero las ocupaciones de la vida eh, nos pusieron un, un poquito el pie, pero nada, estoy súper contenta. Todo lo que sea promover salud mental, yo estoy al 100, aunque me tarde en contestar a veces, perdón. No, 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 tranquila, exactamente, yo también, yo tengo un trabajo full time, soy mamá, soy esposa, sabemos que esto es difícil cuadrar los, los, los tiempos y todo eso, sí, pero en fin, estamos aquí y tenemos una práctica muy interesante y sobre todo muy informativa, con mucha, uh -huh. mucha información para todos ustedes. El tema que vamos a estar tratando hoy es de las relaciones tóxicas, el abuso eh, de pareja, el abuso doméstico y cómo todo esto se relaciona con nuestra niñez, si hay alguna relación, cómo se puede salir adelante, qué consejo nos puede dar la doctora. Entonces, doctora, eh, yo creo que es algo muy interesante uno poder saber cómo se ve lo que decimos entre paréntesis normal, cuál es la definición de algo para poder ver cuando no es, está en esas estrellas. ¿Cierto? Pues necesitamos uh -huh. saber qué es para saber identificar cuando no es. ¿okay? Exacto. Háblame un poquito de qué es una relación íntima saludable. ¿Cómo se okay. ve eso? Una relación íntima saludable se da entre dos personas heterosexuales, homosexuales, como lo quieras eh, llamar, donde sí hay amor, porque el amor, como sea, es un pilar, sostiene, pero tiene que haber también mucho uh -huh. respeto respeto mutuo por tus decisiones, por tus actividades. Por otro lado, tiene que venir de la comunicación. Si no, no sabemos comunicar asertivamente con nuestra pareja, la relación se va a complicar. Y la confianza que yo le tengo a mi pareja, es decir, yo soy capaz de que tú te vayas a una fiesta y yo estar tranquila de que nada va a suceder, de que nada va a pasar. Esto va a sonar un poco raro, pero para mí una relación sana es una relación en la que tú puedes tener secretos con tu pareja. Puedes decir, esto decido no contárselo, esto sí. Obviamente hay cosas que se tienen que compartir, claro que sí. Pero también sigues siendo tú. Eres tú funcionando en tu individualidad y la otra persona funcionando en su individualidad que deciden formar una relación juntos, pero siendo todavía seres separados. Y los límites. ¿Hasta dónde yo te permito llegar y hasta dónde eh, eres capaz de hacer o decir lo que quieras conmigo? 
creo que esos son como los pilares de una relación sana a superficie, ¿no? Hay mucho más. Definitivamente, wow, súper interesante, especialmente lo de los eh, secretos. Muy interesante, pero es eh, tener razón, digamos, hay cosas que son muy íntimas que no nos sentimos eh, que sea primero importante, necesario para contárselo uh -huh. a la pareja. Es de nosotros, es, es algo que nos pasó a nosotros o nos está ocurriendo y queremos primero procesarlo íntimamente, individualmente, uh -huh. y ya si tomamos la decisión, compartir esa situación eh, con nuestra pareja. Entonces, eso me trae una pregunta. Yo he escuchado por ahí, no sé si es correcto, la verdad no sé, de que uno no debe cambiar a su pareja, sino que se debe aceptar totalmente como la pareja es. Bueno, hasta ahí, hasta ahí está muy claro. Pero si ese, eso es correcto, ¿qué uh -huh. pasa en el momento cuando tiene un conflicto de mi interés o lo que uh -huh. tú traes a la mesa no va con lo que yo quiero? O sea, está el uh -huh. sentimiento te amo, quiero estar contigo, quiero una relación uh -huh. contigo, pero hay una característica, un hobby, o algo uh -huh. que tú haces que es un deal breaker, ¿no? Es algo que no quiero para mi vida. Uh -huh. Entonces, ahí entramos en un conflicto, porque no te puedo cambiar, uh -huh. debo aceptarte como eres, pero uh, así te quiero y te amo, hay algo que con mi vida no va. ¿Cómo, cómo uh -huh. vamos a hacer eso? Mira, eh, es bien fácil echarle la, aquí, aquí en, en Ecuador le decimos la pelotita al otro, ¿no? Como echarle, tú tienes que cambiar, o sea, sí te amo y no sé qué, pero tienes que cambiar. No, no, no. Todo radica en nosotras, en este caso, porque tú y yo somos mujeres, pero en general en nosotros. Yo siempre les digo, tengan una lista de súper de lo que quieren en una pareja. Tengan tal cual, flexible e inflexible. ¿Qué para ti es flexible y qué para ti es inflexible? Ejemplo, yo puedo amar a alguien con locura, podemos tener hobbies similares, podemos eh, tener hasta metas de vida similares en cuestión profesional, pero resulta que esta persona eh, no apoya a la comunidad LGBT o está en contra del feminismo. Esos para mí, María Belén, son inflexibles. Entonces, aunque yo te ame y además sé que yo no voy a poder hacer o convencerte de que tú cambies de estas ideas, para mí es un no, esto no va a funcionar. Entonces, ¿quién tiene que estar claro o clara en lo que quiere tú? No la otra persona. Y si la otra persona decide cambiar o decide abrir su mente, bueno, pero si no, no la podemos obligar tampoco. Pero tampoco podemos dejarnos a nosotras y nuestros valores de un lado. Por más de que haya amor. El amor no es todo. No lo es todo, no, no. Exactamente, yo creo que es un punto demasiado importante porque muchas de las relaciones que se encuentran en dificultades es por eso mismo, porque nos olvidamos de nuestros estándares, de lo que nosotros tenemos para aceptable y no aceptable en nuestras vidas y doblamos eso por el sentimiento que tenemos hacia esa persona, pero hay tiempo, cuando va pasando la vida, cuando van pasando las cosas, esos problemas que nosotros ignoramos personales con lo que esa persona trae a nuestras vidas, tiene ese conflicto uh -huh. y ahí vamos a tener nosotros un conflicto personal porque yo fui la que dejé que esto pasara, yo dije yo te acepto como tal y eres y en realidad no lo aceptaba porque estaba en conflicto uh -huh. con cosas personales. Exacto. Entonces, es un punto muy interesante que quería clarificar con la doctora, porque hay muchas uh -huh. personas que de pronto están en ese, en ese limbo, ¿no? ¿Qué hago? Lo quiero mucho, pero esto, o ella tiene esto que no, no uh -huh. va conmigo. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, escójase usted, 
porque si no, vamos a tener problemas más adelante. Exacto. Yo siempre les digo, si tú no sabes lo que quieres, dejas una puerta abierta a que un montón de personas entren a tu vida y te estén lastimando y te estén rompiendo el corazón. Y no va, no va de esa manera. Yo tengo amigas que siempre me decían, pero es que María Belén, en la vida hay que tratar de todo. O sea, sí, sí, pero debes de saber lo que quieres al final. Si no, solo estás jugueteando. Y eso también es danino para la otra persona. Entonces, sí, sí. hay que estar claras. Bastante. Y hasta que no estemos claras, uh -huh. hasta que no hemos formado nuestras ideas de qué queremos y no queremos no entrar en relaciones tan profundas, porque entonces vamos a tener ese mismo problema de otra forma, pero vamos a llegar al mismo nudo, como decimos Exacto. en Colombia, al mismo nudo. Ajá. Entonces, una, una de las cosas que también me parece muy interesante es cómo una relación se vuelve tóxica. He escuchado uh -huh. relaciones donde, no, los tres primeros años estábamos muy bien y pasaron las cosas. X, Y, razón, y la relación ahora es muy tóxica. ¿Desde el principio era tóxica y no lo vimos o en realidad la relación no está cambiando? Mira, eh, a mí el término relación tóxica no me encanta. Uh -huh. Siento que nadie es lo suficientemente tóxica para matarte. Tóxica el veneno, que eso sí nos mata. Eh, uh -huh. Yo prefiero modificar el lenguaje a una relación no sana. Como hablamos okay. al principio de relaciones sanas, ahora hablemos de relaciones no tan sanas. Eh, es también irreal pensar que la relación no va a cambiar. Tu relación no va a ser la misma relación el primer año, los primeros cinco, los prim eso estamos creo que claras. Pero para mí una relación se vuelve poco sana cuando ya no hay límites, como lo que hablamos, cuando ya yo me siento capaz de agredirte de la manera que tú quieras y sabiendo que tú lo vas a aceptar o viceversa. Cuando yo hago cosas que sé que te van a doler y la sigo haciendo. Una cosa es error, dos veces ya es decisión, hay que pensarlo. Y cuando yo ya no me siento cómoda, ni segura, ni feliz a tu lado, creo que es, esa es la pregunta básica. ¿Estás feliz? No, ok, ¿por qué no estás feliz? Lo que no te hace feliz se puede modificar, trabájalo. Y si no se puede modificar, la siguiente relación. Así. Sí, señora. Súper, lo pusiste perfecto, así, así, yo también pienso igual, y obviamente tú eres la profesional, entonces, bien, me fascina que estemos en la misma página. Sí, sí, sí. Entonces, eh, nuestra niñez, querían empezar en el tema de nuestra niñez, ¿cómo nuestra niñez o nuestros uh -huh. traumas de niños eh, uh -huh. juegan el papel a la, en las relaciones adultas que pueden ser eh, no muy sanas? ¿Cómo se, llegamos a esto desde la niñez? ¿Cómo se forman esos para patrones? A ver, nosotros cuando estamos pequeños y pequeñas, aprendemos por imitación. Aprendemos por lo que vemos en casa, en el matrimonio de mamá y papá, o en el divorcio de mamá y papá, porque hay divorcios tan bien trabajados que en realidad le enseñaron al hijo y a la hija cómo es y cómo es otra clase de familia sin tener que estar casados. Nuevamente es irreal, todos papás y mamás, tú que eres mamá, yo sé que estás haciendo lo mejor que puedes con, con tu bebé, pero la vas a fregar en algún momento. No somos perfectas, no tenemos infancias perfectas, tenemos pequeños traumitas y grandes traumas. Correcto. Y en esa niñez se van formando heridas. Y si tú no trabajas tu herida, te vas a relacionar con alguien que tenga o la misma herida que tú y forman una relación codependiente o una herida contraria a la tuya y hay un caos. 
Entonces, nuevamente, autoconocimiento, revisar la infancia, aspectos importantes de tu infancia. A lo mejor eh, papá se fue mucho tiempo y en mí se creó una herida de abandono brutal y me convertí en una adulta buscando al papá que me proteja en todas mis parejas y las parejas me siguen abandonando y esa herida de abandono se sigue haciendo más grande. O tengo una herida de traición porque a lo mejor mi mamá me dijo que eh, nos íbamos a ir de, de mi hogar violento y eso nunca pasó. Entonces me sentía traicionada y creo que todas las parejas me van a traicionar y ahí estoy ahí desconfiando y siendo celosa para que no me traiciones. Hay que trabajar esas heridas. Cuando somos niñas y niñas no lo sabemos, no sabemos que existen estas heridas. Idealmente vamos creciendo, vamos a terapia, las descubrimos y las trabajamos. Ya sabemos que están ahí, nos duelen, pero las hacemos frente y las trabajamos. Si tú no sabes qué te hirió en la niñez, muy difícil vas a creer una relación sentimental sana. Es muy complicado. Wow, muy, muy interesante. Definitivamente vayan a terapia, porque como bien dijimos ya, la doctora mm -hmm. Belén, todos nos, yo, todos, nos, todos los papás dañamos a nuestros hijos con una u otra cosa, no tiene que ser pero son cosas a veces pequeñas y nosotros entendemos qué es el amor por medio del ejemplo que ellos nos dan, entonces si nuestros padres también eran personas no saludables en ese sentido vamos a imitar exactamente, para nosotros eso es normal, es normal que el amor se represente con gritos, con atropellos eh, no hay, no hay límites entonces nosotros eh, empezamos a pensar, no, ese es el amor porque nosotros aprendemos, como bien ya dijo la doctora eh, con los actos que tienen nuestros padres. Nosotros copiamos esos actos. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como es lo normal o lo aceptable, ese tipo de amor. Uh -huh. Uh -huh. Eso es más para los padres de hoy en día, como mi persona, que podamos empezar eh, a pensar en esto. Eh, recuerde que hay alguien que nos está mirando, que está mirando cómo reaccionamos a los problemas, a las emociones difíciles, a las situaciones uh -huh. difíciles. Ahí está tu hijo tu hija mirando cómo, cómo reaccionas. Muy interesante. Exacto. En esa misma página, ¿qué consejos le puedes dar a los padres? ¿En qué Mira, enfóquense en tener un hijo y una hija feliz, genuinamente feliz. Enfoquen en meterle mucho, mucho, mucho eh, autoestima a su hijo y a su hija para que nadie se los doblegue, para que cuando estén en la adolescencia, que es una etapa donde nuestra autoestima se puede ver mucho más golpeado, sepan quiénes son y sobre todo hagan que ellos vean en ustedes figuras de amor, no figuras de poder, no a la mamá y al papá que están encima de mí, que yo sé que si te digo mamá me saqué cinco, tú me vas a gritar, sino que yo te diga, mami, me saqué cinco y tú me digas, no pasa nada, es solo una calificación, porque tú como mamá y tú como papá eres el lugar seguro de tu hijo y de tu hija, a la edad que tengamos. Yo ahorita tengo 28 y a la edad que tenga, yo sé que mi mamá va a ser mi lugar seguro cuando las situaciones se vuelven muy complicadas. Eso, dejen de lado el, un hijo inteligente con buenas calificaciones. no. Un hijo que sepa expresarse emocionalmente, que te sepa decir lo que te duele, lo que la hace feliz, lo que lo hace triste. Eso, ahora creo que estamos entrando en una época de, de una crianza positiva brutal. Es, es hermoso lo que yo he visto con, con algunas mamás y papás de ahora, donde 
le hablan a sus hijos desde el respeto, donde pueden establecer límites, pero no desde el límite de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. Y están eliminando los no y están cambiando el lenguaje. Eh, niños y niñas ya que no se están dejando llevar tanto por los estereotipos, entonces ya tenemos a un niño que tiene muñecas o una niña que tiene coches. En eso, concéntrense en eso y concéntrense en saber que si el matrimonio que tienen no está siendo un matrimonio sano, mejor divorciense. Un divorcio es lo mejor que le pueden hacer a un hijo o a una hija, de verdad. Eh, me interesa que llegaste a ese punto. Quería preguntarte, una relación que se torna... O no okay. sana. Interesante el punto que, que, que menciona sobre el divorcio. Una relación que es poco sana tiene uh -huh. una oportunidad de sanar, de ir a terapia, de vamos a trabajar en esto y vamos a ser saludables con o sin ayuda de la psicóloga. O sea, alguien que una relación tóxica o poco sana uh -huh. que no acude a la ayuda de los psicólogos, de los consejeros, ¿Puede solo ellos cambiar, cambiar la, las cosas? Yo te diría que sí es posible, uh -huh. pero no. O sea, me encantaría decirte que sí, pero eh, no, nuevamente porque, a ver, realmente, Lau, tú no eres terapeuta, ¿no? Tú te dedicas a otra cosa. Uh -huh. Y tu esposo se dedica a otra cosa. Ustedes dos, a menos de que en realidad estén muy interesados en salud mental, ¿cómo van a saber que se están relacionando por sus heridas de la infancia? Es irreal. Eso te lo dice un terapeuta y el terapeuta es el que te guía para que tú descubras todas estas cosas. No digo que no se pueda, pero un verdadero cambio se hace con un profesional que te pueda guiar, que son los, somos los que sabemos. Y ahí cuando tú estás en terapia y te empiezas a decir, ah, por esto nos peleamos por el azúcar, porque yo tengo esto y tú tienes esto, ah, ok, todo empieza a encajar y pueden ser mejores. Exactamente, exactamente. Entonces, esa pregunta le dice, porque muchas personas que piensan, no necesito la terapia, yo lo entiendo, yo puedo sola, yo hago un libro, abro un video en YouTube, y ya, tengo auto, autoconocimiento de cómo uh -huh. son las cosas. No, hay heridas de niñez que necesitan ayuda profesional para ser navegadas, para ser entendidas, y para poder salir, para poder entenderlas de, del otro lado ok, esto me pasó por esto y por esta razón yo pienso así, yo siento así pero no, está, no es saludable, necesito empezar a cambiar estas cosas eso se puede hacer con una profesional, no se pueden hacer solos. No, porque a ver imagínate, tú te pones a ver un video en YouTube ¿ya? Sí. Y el video en YouTube ya te habla de las heridas y tú ya sabes cuáles son las heridas y ahí estás por la vida diagnosticándote todas las heridas de la infancia y a lo mejor no tenías ninguna entonces, mucho cuidado Exacto Exacto, es como cuando tienes un dolor de cabeza o un dolor en el estómago y vas a Google y pones los síntomas, ya tienes cáncer, te quedan 15 días de vida eh, y ya, y así es la cosa, y lo puedes deshidratado y necesita tomar más agua y ya, y se acabó el dolor de cabeza, el dolor de estómago, entonces es un ejemplo para, para entender, no, en realidad eso son cosas que necesitamos los profesionales. Uh -huh. eh, entonces vamos al tema de la violencia. Uh -huh. ¿Por qué estamos tan...? Porque hay personas que se les hace tan difícil salir de estas relaciones. ¿Qué, ¿De dónde viene eso? Porque he hablado con personas que me dicen, yo sé que eso está mal, yo he sufrido mucho, eh, uh -huh. me pega, me lastima, está mal, uh -huh. no soy capaz de salir de esta situación. ¿Qué pasa? 
Es que hay tantas aristas. Aquí sí el tema es tan, tan sí. amplio. Sí. Número uno, como tú lo acabas de decir. Si yo desde chiquita veo que mi papá le golpea a mi mamá, es lo normal. Si veo que hay gritos, es lo normal. Entonces me voy a relacionar con un hombre que cuando me golpee voy a decir, pues, es que es lo normal. Yo no, no he visto otro mundo. Y es hasta que a lo mejor tú como mejor amiga le dices, no, pero es que no es normal. Que dices, a ver, ¿cómo no es normal? Y empiezas a darte cuenta y dices, ah, sí, no es normal. Esto no tenía que pasar. Y sales. Y lo, lo entendiste bien y fácil. Pero ¿qué pasa si hay hijos de por medio? ¿Y qué pasa si tú te quedaste siendo la cuidadora del hogar y no tienes un medio económico para mantenerte? ¿Qué sucede? Yo no sé, creo que en Estados Unidos funciona el sistema mejor, pero aquí en Ecuador yo no conozco de un bono que ayude a madres solteras que tienen tres, cuatro hijos, que, no, que por cuestiones de la vida nunca se dedicaron a ser mujeres de, de, de profesionales o a aprender maquillaje, lo que tú quieras que se dedicaron plenamente al hogar con la esperanza de esto es lo que yo quiero en la vida. Sí, qué lindo que tu sueño sea ser una madre de casa, pero ese sueño se puede romper. Entonces, muchas de las cuestiones por las que las mujeres nos quedamos en relaciones violentas es por el, lo económico, de verdad. Sí. O tú puedes tener hijos grandes que ya hicieron su vida, pero tú al final dices, ¿pero qué hago? O sea, ¿me divorcio y de qué trabajo? ¿De qué vivo? ¿De qué como? Los países latinos tenemos esos problemas. No hay suficiente apoyo, no hay suficiente de dónde puedo salir adelante. De eso no hay. hay si lo hay, es muy poco, muy poco. Entonces, y ese tema lo quiero tocar principalmente para las personas que están apoyando a las víctimas, porque he visto demasiadas personas que son juzgan o que son duras, pero salga de esa, de esa relación, ese hombre no es bueno para usted, déjelo, o esa mujer es mala para, para usted, déjelo. Uh -huh. Pero tenemos que entender es que hay muchas cosas que tienen a esta persona sometida a este, a este abuso. Y uh -huh. la, más, la más importante es la económica, y más cuando hay hijos de por medio. Y esto va a tener un poco de pronto mal, de pronto muchas personas lo pueden tomar a mal, uh -huh. pero yo como mujer les doy mi, mi opinión muy personal. Uh -huh. Yo pienso que todas las mujeres deben de tener una entrada uh -huh. económica independiente de su pareja. No solo porque la relación pueda volverse eh, tóxica o uh -huh enfermiza, no, no solamente uh -huh. por eso pero la, estamos en la vida ¿qué pasa si pasa un accidente? ocurre un accidente, él no puede trabajar, entonces uh -huh. ¿qué pasa en esta situación? o lastimosamente pierde su vida son tantas situaciones que nosotros también tenemos que entender es bueno estar con mi familia y es necesario pero tengamos un plan B tengamos una salida, un plan B ¿cómo podemos hacer? es muy importante para una mujer pensar en esas situaciones exacto pero creo que no soy muy lejos de la realidad. Y además, bueno, yo, yo no, no sé si quiero ser mamá, no, aún no me he decidido, sí. pero sí, sí conozco mujeres que son mamá, como mi mamá, como mi propia mamá, como amigas, como tú, que lo compaginaron bastante bien. Las dos ideas no tienen por qué estar peleadas. No porque seas mamá no puedes ser profesional y no porque seas profesional no puedes ser mamá. Hay que encontrar un balance. Y además, esto es bien difícil, pero cuando tú eres mamá, no tienes por qué dejar de lado tú, tú como Laura. O sea, si a Laura le gusta ir a comer con sus amigas, Laura lo puede hacer aunque tenga un hijo. O sea, no, no se tiene que 
eliminar la Laura persona y ser solo Laura mamá, porque el hijo se va a ir. En algún momento tu hijo se va a ir y ¿con qué te quedas? Y eso pasa mucho en las parejas también que sobreviven solo por los hijos. El hijo se fue a la universidad y te quedas viendo a un extraño y dices, ¿y tú quién eres? O sea, yo ni siquiera me acordaba que tú no comías arroz y yo te daba arroz todos los días. Entonces, es, es así. Sí, definitivamente. Y, y, y wow, ese, ese punto es muy importante. En mi, mi, mi vida personal, yo sufro mucho con ese punto porque es tanta responsabilidad de que me olvido de, de, de mí. Me olvido de, ok, Laura, ¿dónde está? ¿Qué quiere hacer Laura? ¿Qué hace a Laura sentir bien, saludable? En fin, porque tengo tanta responsabilidad con mi hija y otras cosas de la vida y se me olvida. No, yo también tengo que cuidarme mentalmente, físicamente, económicamente. Tengo que estar trabajando en misma todo el tiempo. Y vuelvo y digo, eso no es solo para las mujeres, igual para los hombres. Claro, para los dos. Eh, eh, por eso es tan importante la comunicación. Porque si tú no eres lo suficientemente adulta de sentarte con tu esposo y decirle, a ver, ejemplo, la casa necesita para sobrevivir 500 dólares mensuales, supongamos. Sí. Tú, tú esposo, ganas mil dólares. Uh -huh. Yo, María Belén, gano 900 dólares. Uh -huh. Entonces, ok, necesitamos 250 cada uno. Ponemos los 250 y lo que sobre de dinero o son lo suficientemente adultos para decir ahorramos uh -huh. y yo me, tú te quedas con 200, yo me quedo con 200 y yo esos 200 me los gasto en el tinte, en el pelo, en la uña, en la ropa y tú a mí no me dices nada porque es mi dinero. Y si tú te los gastas en videojuegos, en hamburguesas, no me importa porque la, ya está cubierta la casa, ya ahorramos y lo demás cada uno, cada uno. Y si yo, María Belén, con mi cada uno quiero hacer un préstamo y comprarme un departamento, chito, porque no estoy fallando en la casa. Exacto. Mi responsabilidad la estoy cumpliendo ya. Esto es cosa personal. Exacto. Pero si no tienen una buena comunicación, no lo van a poder lograr. Se van a gritar de no, tú eres el hombre, tú el que sustenta. Yo pues, mi dinero se lo doy a mi mamá. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, pero que cuando hablamos de comunicación, muchas personas piensan en el mismo de hablar, pero la otra parte de la comunicación es escuchar, entender. Entonces, si cuando su esposa o su esposo viene y le dice, ah, querido, querido, me siento de esta forma, necesito tomar esta decisión para poderme sentir mejor o más cómodo en mi vida, que usted lo pueda entender y lo pueda aceptar de una parte saludable. Ok, corazón. Uh -huh apoyo, todo está muy bien, no de la parte, ah, claro, usted ya se cree esto, usted se quiere ir con sus amigos, si ¿Sí me entiende, entonces tenemos que poner mucho cuidado que esas heridas que hablábamos de nuestra niñez no vengan al, aquí a la superficie y nos tome la conciencia en ese momento uh -huh. cuando nuestra pareja nos quiere comunicar algo importante, es muy importante entender y escuchar a nuestra pareja cuando se está comunicando. Claro, aquí, eh, ha surgido, en psicología siempre van surgiendo nuevos términos y ahora ya surgió un término nuevo que se llama compresión, no comprensión, compresión. Eh, y este término es súper lindo y creo que es la manera más espiritual, astral o elevada de amar, como tú lo quieras ver. Pero es, yo soy feliz cuando tú estás feliz y yo acepto esa felicidad, aunque esa felicidad a veces no me incluya. Por ejemplo, mi esposo es ciclista, yo odio el ciclismo, pero soy extremadamente feliz cuando se compra una nueva bicicleta, porque lo veo pleno, lo veo feliz, 
Y eso no me incluye. Y no le estoy diciendo como, ay, te gastaste mucho dinero en la bicicleta. Ay, no sé qué. Ay, ahora ya te vas a entrenar todos los domingos y no pasas aquí. Exacto. Por ahí no va. Exactamente, eso es una parte, una característica de las relaciones saludables, pienso yo, cuando podemos entender esa persona puede ser feliz y no tiene nada que ver con nosotros, o sea, la felicidad es individual, no tiene nada que ver con, con, con usted, tiene una pareja no tenerla. Bueno, entonces yo creo que quedamos muy claros con muchos temas, eh, ha sido una conversación demasiado importante, hay más temas necesitamos ir más a fondo, pero yo creo que tenemos al menos el, el entendimiento, la definición de qué es el amor saludable, cómo se ve, cómo se entiende, cómo se siente, y cuando no es tan saludable, podemos, tenemos el apoyo de los profesionales para poder llegar a este punto, cuando somos padres, la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, de demostrarles, de enseñarles con nuestro propio comportamiento, ¿Cómo es el amor bonito, el amor saludable? El amor uh -huh. es muy lindo y se debe sentir, pero debe ser saludable, porque si no, puede ser muy perjudicial y puede llegar a la violencia y hasta cosas peores que puede ser la muerte. Sí, sí, sí. sí la, y eso que no hablamos tanto de violencia, o sea, de violencia podríamos ah, haber hablado todo el tiempo. Vamos a tener otras, otras sesiones, otras conversaciones con la doctora, porque en realidad... Es muy importante estos temas. Yo estoy cansada de escucharlos. Los vemos en todas partes, pero adivinen qué. Siguen pasando. Nuestros hijos siguen entrando en estas relaciones que no son saludables, en estas relaciones que se tornan violentas. Entonces es muy uh -huh. interesante, muy importante eh, tener estas conversaciones todo el tiempo, estarnos acordando, venga, espere, no, esto no está bien, esto no está mal, porque lo que yo me acuerdo en la escuela hace 10 años que nos daban esas presentaciones, ha cambiado mucho la vida desde ese tiempo, mi sentimiento, claro. mi sentimiento. entonces debemos seguir hablando de esos temas, debemos hacerlo por nuestros hijos y por nosotros mismos, para nosotros no tener una vida con ese dolor, estar en una relación, donde nos sentimos minimizados, apurreados, o sea, tantos sentimientos tan feos que nosotros mismos estamos dejando que eso siga. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que una buena conclusión es autoconocimiento. Conózcanse, por favor. Ahí lo dejaste. Esa es la palabra más sí. interesante, más importante. Conózcase, autoanalícese. Que tengo, ¿cuáles son mis, mis errores? ¿Qué es lo que uh -huh. yo estoy haciendo? que esto sigue pasando en todas mis relaciones. Hay algo que yo estoy trayendo a todas esas relaciones que todas están haciendo lo mismo. En todas están terminando de la misma manera. ¿Qué pasa? ¿Tengo alguna responsabilidad o puede que no? Pero es muy importante hacerse en esas preguntas constantemente. Uh -huh. Constantemente. Exacto. Bueno, doctora Belén Álvarez, muchas gracias. Eh, siempre me fascina tenerla en los episodios porque su información es muy, muy condensa. O sea, da la información exactamente a lo que es y de una forma muy entendible. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Quedamos invitados para empezar a navegar un poquito más en la violencia eh, doméstica porque Ajá. en realidad es un tema muy profundo, muy, muy, muy. Tiene muchos, muchas características, muchos tópicos, demasiado. Entonces, uh -huh. eh, vamos a, a entrar en ese tema más adelante, pero le quería dar las gracias y a todas las personas en este momento que están pasando por una situación de las que nosotros mencionamos. Si usted se identifica uh -huh. con alguna de las cosas que hablamos con la doctora hoy, les sugiero, les digo, por favor, 
vayan donde ella, vayan donde un psicólogo. La doctora tiene la forma de que ustedes pueden tener conversaciones con ella, eh, pueden tener terapia con ella en línea. Entonces, no hay, no hay, y todos tenemos los teléfonos inteligentes, la mayoría, ¿no? Entonces, está la, la facilidad ahí. Ella es muy buena uh, con su trabajo, muy profesional. Se la recomiendo. Por favor, esto es de su vida. Eso se trata de que usted pueda sentirse pleno con su vida. Uh -huh. Muy importante, muy importante. Entonces, los invito a que la sigan por Instagram. Vamos a dejar toda la información de cómo la pueden contactar a ella. Pero, sinceramente, no les puedo decir lo suficiente, lo importante, el beneficio que hay en la terapia para usted, para su familia, para su pareja. O sea, es increíble cuando usted empieza a mirar, ah, por eso es que yo pienso así o me siento así. Ok, bueno, uh -huh. ya entiendo y ya puedo corregir. Uh -huh. Exacto. Gracias a ti, Lau. Es un placer estar aquí otra vez. Yo siempre digo todo lo que sea salud mental, yo estoy ahí metida porque se necesita, la gente necesita saberlo, necesitamos hablarlo. Y, y claro, quedamos entonces para otro episodio, para hablar un poquito más de violencia, más a profundidad. Exacto. Bueno, entonces, a todos los oyentes, de nuevo, muchas gracias. Y los invito a que compartan sus historias, sus problemas, alguna cosa que ustedes necesitan, más apoyo, más información, por favor, bien pueda mi correo electrónico, por el Instagram, nos pueden comunicar. Eh, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.